0: Benvenuto benvenuta a Valora il Podcast. Sì, lo so che una volta si chiamava Comunicare Oltre, ma le cose evolvono. Il proposito di Comunicare Oltre resta, e resta anche il tratto di evidenziatore giallo su correlazioni sfuggenti eppure importanti. Oggi ci sono le condizioni favorevoli per integrare questo progetto, con le sue due embrionali puntate, in uno scenario più vasto, con quale dialogare in maniera coerente. Trovi cambiato anche il logo quindi e aspettati di trovarci diversi contenuti prossimamente perché voglio integrare anche i temi che nel frattempo ho sviluppato su YouTube. Ti invito a seguirmi, ci divertiremo e non esitare a mandare dei messaggi vocali se vuoi far sentire vocalmente il tuo punto di vista riguardo agli argomenti. Sarà un'occasione per approfondire e condividere. Grazie mille e buon ascolto! Benvenuto nel podcast Comunicare Oltre, un tratto di evidenziatore giallo su correlazioni sfuggenti eppure importanti. Io sono Alessandro Barison, appassionato di comunicazione, pubbliche relazioni e pratiche orientali. Spero troverai interessante quanto ho da raccontarti e ti auguro un buon ascolto. Nel primo episodio di questo podcast abbiamo citato Annie Besant, nata Wood, il 1 ottobre 1847 a Clapham nei pressi di Londra, è morta il 20 settembre 1933 ad Adyar in India, è stata anche attivista politica e saggista. Nata da una famiglia anglo-irlandese, sposò nel 1867 il pastore anglicano Frank Besant, con il quale ebbe due figli. Si separò legalmente da costui nel 1873, ebbe una relazione con Charles Bradlaugh, la quale influì molto sulle idee politiche di Madame Besant. quindi la sua carriera politica si basò sul libertarismo, il femminismo e la libertà di pensiero. Fu un'oratrice di spicco per la National Secular Society ed una sostenitrice delle idee di Malthus sul controllo delle nascite. Nel 1885 si unì al fabianesimo e da lì in poi fu sempre più coinvolta nelle azioni dei sindacati contro le misere condizioni di vita delle classi lavoratrici. Fu amica della libertaria Charlotte Wilson. Nel 1889 William Thomas Steed, redattore capo della Paul Mall Gazette, le chiese di scrivere un resoconto dell'opera di Elena Petrovna Blavatsky, La dottrina segreta. Nel 1890 incontrò la fondatrice della società teosofica e divenne membro di spicco di quest'ultima, oltre che docente in materia. Nel 1893 viaggiò nell'impero anglo-indiano e vi si stabilì. Nel 1898 a Varanasi aiutò a costruire il Central Hindu School e nel 1922 l'istituzione del dell'Iderabad National University. Collegiate Board a Mumbai, un'organizzazione no profit che si occupa di educazione. Nel 1902 fondò la prima loggia estera dell'ordine internazionale massonico Le Druat Umen. Nel 1907 divenne presidente della società teosofica, la cui sede si trovava ad Adyar in India e tenne questo titolo fino alla sua morte. Fu politicamente impegnata a favore dell'autogoverno indiano. Membro del partito del congresso nazionale indiano aiutò a lanciare nel 1914 l'Indian Home Rule Movement per favorire il processo di democratizzazione dell'India. Nel 1917 divenne addirittura presidentessa del detto congresso prima di Gandhi. Alla fine degli anni 20 viaggiò negli Stati Uniti assieme a suo figlio adottivo cresciuto dalla società teosofica affinché divenisse il nuovo Messia. È un nome molto noto, G.D. Krishnamurti. René sostiene che il teosofismo è classificabile nella categoria del neospiritualismo, da lui definito «una cozzaglia di bizzarre produzioni della mentalità contemporanea». Egli sottolinea quasi con violenza che il miscuglio di elementi disparati chiamato teosofismo non ha nulla a che vedere con nessuna tradizione e soprattutto non ha minimamente a che fare con il pensiero orientale autentico, il quale non può essere compreso da un occidentale con il mero esercizio della lettura della erudizione archeologica e linguistica. Anche se costituita in seno ad una predoneria ideologica, la società teosofica ha relegato alla segretezza i suoi insegnamenti sullo sviluppo psichico, insegnamenti dispensati in cambio del voto del silenzio. Per questo, secondo Guénon, detta società può fregiarsi dell'aggettivo segreta, pur non essendo segreta la sua esistenza. Facendo una premessa ai fatti che esporrà successivamente, Reneghenon sostiene che l'amor proprio dei capi di queste organizzazioni neo-spiritualiste ispira le loro diatribe. Tali discordie meramente personali devono essere però giustificate agli occhi dei seguaci ed è per questo che vengono architettate le divergenze teoriche. È un procedimento che oggi vediamo delinearsi tutti i giorni nella professione dell'influencer, il quale, per garantirsi un pubblico, trova un segmento di mercato specifico e forgia un sistema di valori da promuovere con i suoi contenuti. Inizialmente, la società teosofica si presenta al pubblico con un sistema di valori anticattolico, ma più ancora antigiudaico. A titolo di esempio considera le seguenti parole della fondatrice Elena Petrovna Blavatsky Tutta l'abnegazione che costituisce l'oggetto degli insegnamenti altruisti di Gesù è diventata una teoria buona da trattare con eloquenza cattedratica mentre i precetti egoistici praticati dalla Bibbia mosaica contro i quali il Cristo ha tanto praticato invano, si sono radicati nella vita stessa delle nazioni occidentali I cristiani biblici preferiscono la legge di Mosè alla legge d'amore di Cristo. L'Antico Testamento, che si adatta a tutte le loro passioni, serve da base alle loro leggi di conquista, d'annessione e di tirannia. Occorre convincere agli uomini che, se l'origine dell'umanità è unica, vi deve essere una sola verità che si ritrova in tutte le diverse religioni, eccetto tuttavia nella religione giudaica, poiché questa idea nella Cabala non è neanche espressa. È l'8 maggio del 1891. La Società Teosofica sta proseguendo il suo percorso nelle menti delle persone pur con le sue divisioni ideologiche interne, rappresentate dal filone legato alla teosofia originaria del 1600, quello che prende a prestito elementi del rosicrucianesimo, e quello di stampo blavaskiano, che si orna di nomenclature orientaleggianti. Ottiene consensi in America, in Europa e in Asia, quando ad un tratto la Blavatsky schiatta. William Q. Judge, capo della sezione americana, Annie Besant, capo della sezione europea ed il colonnello Olcott, capo della sezione indiana, si trattengono difficoltosamente dall'impulso a competere tra loro per succedere alla fondatrice. Di lì a breve però cominciano ad accusarsi vicendevolmente. E di cosa si accusano? Di non avere canalizzato veramente certi messaggi dei Mahatma, ma di averli inventati di sana pianta, per il proprio tornaconto personale. Da qui iniziano i primi scismi. Fa sorridere che la Westminster Gazette pubblica riguardo a una serie di articoli fortemente documentati a cura di F. Edmund Garrett. Nel 1895 tali articoli sono raccolti in un volume dal titolo significativo Isis Very Much Unveiled. Al contempo la società teosofica, al fine di dare seguito al messianesimo che professa, adotta e alleva due fratelli indiani, uno dei quali, Giddu Krishnamurti, è considerato il Messia, niente meno che la reincarnazione di Cristo. Alcuni scabrosi scandali sessuali fanno però preoccupare il padre naturale dei due giovani, pur teosofo a sua volta, il quale fa causa alla Besan per riavere la patria potestà. Sulla scia di questi riprovevoli avvenimenti avviene lo scisma più significativo avvenuto in seno alla società teosofica. Nel 1913 Rudolf Steiner, presidente della sezione tedesca della società teosofica, trascina nella sua nuova antroposofia il grosso dei circoli teosofici tedeschi. Di lì, a poco tempo, ottiene il consenso anche della maggior parte dei circoli austriaci e italiani. Questa puntata è giunta al termine, ma se l'hai trovata interessante, puoi partecipare alle prossime. Per farlo, ti basta rispondere a quattro semplici domande. Dall'ascolto di questa puntata, cosa hai notato? Come ti senti rispetto a questo? Quindi, di cosa hai bisogno? Dunque, cosa mi chiedi? Puoi lasciare un audiomessaggio con le risposte a queste domande tramite l'apposito tasto. Grazie dell'ascolto e alla prossima!